0: ¿Cómo inicia la semana? Por lo pronto yo con mucha sorpresa, pero con gusto. Recibo este lunes en este programa a Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, amigo. Me tuve la oportunidad de regresarme pronto ayer en la nochecita de
1: Houston. Ah, estuviste sí, este, este, tenía que... checando propiedades. ¿o qué? Sí, claro, claro. No, pues las mansiones del bienestar están bien chidas. Oye, este, hoy el
0: presidente por fin eh, rompió el silencio sobre esto. Vaya, justificó el tema, pero vamos a ver qué Oye, dijo. oye. Hay unos gatelazos de rechupete. Yo la verdad, yo la verdad sí le voy a decir a la señorita
1: Caroline, a ver si hace un manual de ¿La educación. Señora. La señora, perdón, la señora Caroline Adams, a ver si hace un manual, pues para que se lo pase a mi mujer. A ver, que ya me, a ver, estoy gordo, estoy feo, pues ya nada más que se haga millonaria y ya la hicimos. Pues te falta un papá presidente, <risa>
0: Madres. <risa> bueno, se confirma el día de hoy lo que habíamos venido diciendo en momento financiero. El Inegi reporta la estimación oportuna del Producto Interno Bruto. Amigo, dos trimestres consecutivos con caída económica. Esto es, aunque digan que no, una recesión. Así es, digo, en términos
1: técnicos, así es, dos trimestres al hilito. Pero esto ya se venía configurando desde el 2019, uh -huh. venía así chacualateando. Y definitivamente no va a haber maroma que les alcance. Digan, no, ya vieron, sí que hicimos 5%. Sí, güey, después de que nos dimos unos
0: picazos de 8.5%. Bueno, 5". hoy no hablaron de economía en la mañanera, ¿eh? Nada. No, no, hablaron de economía pero familiar. Bueno, de economía familiar, <risa> pero de economía, de macroeconomía. Se supone que hoy iría el, el secretario de Hacienda a la mañanera. Y quién sabe qué pasó, lo pospusieron. Creo que va miércoles o jueves hablar de crecimiento. Yorio, el subsecretario, el viernes dijo que no hay recesión ni esta inflación. Uy, bueno, don Gabriel, neta si la hay. Bueno. Hacienda reporta Finanzas Públicas. Vamos a revisar estas cifras. Cosas raras trae, trae Mauricio Flores en su columna sobre Agorazo mex sí, y es. reformas sobre Segalmex. Así es, puros mex que huele como a Cacamex. Bueno, el presidente, decíamos, rompió el silencio, habló del tema de su hijo mayor, lo justificó, por supuesto, y... Bueno. En lo que será la nueva subsección, los gatelazos de ayer, hay unos buenísimos. Uy, oye, qué bonito es recordar. Los ¿no? gatelazos los de gatelazos ayer. Los gatelazos
1: de ayer, así para que recordemos con ansia y con corazón que todo
0: tiempo me pasado siempre fue mejor. Siempre fue mejor. ¡Empezamos! ¡Momento financiero! ¡Vámonos! Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, Veladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien!
0: Momento Financiero. Bueno, pues hoy por la mañana, muy tempranito, 6 de la mañana, el Inegi adelantó... Adelantó lo que será el PIB definitivo para 2021, 5% anual. Pues sí, parece mucho, pero bueno, es frente a la caída del año anterior de 8, 5%. Sin embargo, la noticia es que se confirma un segundo trimestre consecutivo a la baja, 0.1% negativo. El trimestre anterior decreció 0.4% y entonces pues estamos ante una recesión. Amigo, ahí están los números.
1: ¿Qué es lo que nos ha salvado la actividad primaria en la evolución del trimestre previo y en, el, en la comparación anual? Por supuesto que estamos hablando, minería, generación de electricidad, agricultura, uh -huh. eh, agroindustria generalmente. Las actividades secundarias son las que están... Pelas? ¿Chiras pelas? O sea. Industria. Industria. Y manufactura y las actividades
0: terciarias, educación, Eso,
1: entretenimiento, restaurantes. Tú lo adelantaste, amigo. Ve,
0: actividades terciarias cayeron en el trimestre previo, o sea, eh, el último trimestre del se año pasado. diciendo. Menos 0.7%, eh. a pesar de que estacionalmente es el buen fin, Ajá, es diciembre. Uh -huh. Los es, aguinaldos. Los aguinaldos es un buen periodo estacional uh -huh. para era. el consumo. Era. Era. Bueno, era, era antes de este. Era, el, porque este acuérdate año que
1: en este periodo, cuando hay que se chingaron a las empresas tercerizadoras, uh -huh, se dieron de baja más de 350 mil puestos de trabajo. Uh -huh. O sea, se murió el outsourcing, pero sigue el mismo ciclo económico de la contratación temporal. Y muchas empresas, con la falta de expectativa, dijeron, pues,
0: aprovecho diciembre para que te vayas, mano. Diciembre me gustó para que te vayas, como dice Mauricio. Vamos a ver la siguiente gráfica Dime, en favor. donde se ve el comportamiento del PIB por trimestre en los ver, últimos años. Y ahí tenemos, o sea, este como en 2018, poquito, pero crecimos en 2019, antes de la pandemia, nos fuimos para abajo, pero este, luego viene a ver, el COVID.
1: A ver, a ver. Con los prianistas robaban más. Pues sí. Este, los prianistas este, eh, eran conservadores, uh -huh. eh, los prianistas se llevaban todo a su casa. Era la mafia del poder. Pues no sé, Oye, esta amigo, es la mafia del no explique, poder. Esta este claro.
0: es la variación porcentual
1: anual por trimestre. Uh -huh. Bueno, y vemos efectivamente el segundo trimestre del 2020, exactamente con el desmadre de la, estanflación de, la, uh -huh. perdón, de la pandemia, pues sí se vino para abajo. Sin embargo, con todo y el rebote que vemos al el de, el inicio del 2021 empieza a recuperar terreno ligeramente y de pronto el segundo por la reapertura como, de las como,
0: actividades. Así, como dices tú, amigo, el rebote del gato muerto, ¿no? Ajá, o sea, gato gato rebotó muerto. en el primer golpe en el primer trimestre Ajá. del año. El y segundo, ya después. Y después otra vez. Y va abajo. Volvemos a la discusión, amigo. ¿Es una W o es una L? No, esta, mira, debes
1: que sea aquí iba a ser la palomita de Nike. Yo ah, tú dices, el guajolote, dije, no sé qué. Era el vuelo del chichicuilote. El chichicuilote. ¿no? El vuelo del Chichuilote. O sea, mamón, madres, pues. Ajá. Y el problema es que nos no se protegió la planta productiva, no. no se protegió las fuentes de trabajo del sector privado. Se concentró el ingreso en el ingreso público en general gasto de dádivas y en proyectos estratégicos que están solamente con impacto regional. Oye, Oye amigo, hemos hablado
0: tiempo? de la dependencia mexicana, esto no es novedad, pero hemos hablado de lo que pasa con Estados Unidos, de que estamos dependiendo ahorita del sector que importa manufacturas de México por parte de los Estados Unidos. Veamos este ejercicio interesante que hace hoy temprano en Twitter eh, la ¿Viene? economista Gaby Ziller, que es muy buena, uh -huh. este, con, donde compara los últimos años del crecimiento de Estados Unidos con México. Fíjate, amigo, o sea, Estados Unidos también cayó en 2020, pero cayó cinco puntos menos que nosotros. Uh -huh. Y luego... Eso se recuperó y se superó en 2021 por parte de Estados Unidos y el estimado y nos 2000, estamos
1: quedando cortos. Y el estimado en 2022 uh -huh. es de 3.5% y nosotros
0: nada más 1.5 que A ver.
1: Y eso refleja que básicamente lo que era el motor
0: el tractor de la economía estadounidense para la economía mexicana no lo está haciendo. En 2021 la economía estadounidense se recuperó tanto a nivel global o a nivel general de PIB como a nivel per cápita en 2021. Y mm -hmm. nosotros tardaremos en recuperar niveles del PIB hasta 2024, o sea, hasta que termine el sexenio de López Obrador. Per pero el per cápita se recuperará, calcula Gaby Siller, hasta 2030. O sea,
1: bajo esa dinámica que sí. traemos, bajo la dinámica de la cuarta transformación, sí. nos vamos a transformar todos en jodidos. Bueno, va pues a ser,
0: sí. lo hemos dicho aquí también desde hace no semanas, meses. Ajá que este será un sexenio perdido en materia económica. A ver, pero es que al gobierno no le interesa la ¿No? clase media. No, no le interesan los empresarios.
1: Es más, odia mucho a los empresarios en general. Bueno, y dijo que no. Que no todo el que tiene es,
0: malva <ríe> es malvado.
1: Ah, sí, pero para defender al hijo, no mames.
0: Hermano, sí. Bueno, no, no. Está sí, sí. ser abogado del diablo.
1: No, está bien, está bien. Está bien, está, bien. Ahora, está bien que te achaires tantito.
0: No, bueno, no me achairo, pero, sí, pero me estoy está diciendo bien, lo que bien, dijo el presidente. Bien. Sí, pero fue para defender al, a la esposa del hijo. Bueno, es que dijo, ahorita lo vamos a ver, pero palabras más, palabras menos, lo dijo Igual que un amigo mío que dije: No, pues yo me casé por amor y me salió rica. <risa> <risa> qué suerte, qué suerte. perro infeliz. Bueno, <risa> bueno, oye, hablando de finanzas, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, el pasado viernes que se presentó como terminó, fue el último viernes hábil del mes. Eh, yo pensé que las finanzas públicas las presentarían hasta hoy, se presentaron el viernes, uh -huh. y negó, rechazó que México está en recesión y en esta inflación, y justificó, uh -huh. por supuesto, la lentitud de la recuperación, que no es recuperación, ya lo hemos dicho, es rebote en el último tramo del año pasado y en el nuevo 2022. Gabriel Giorgio, si vemos la nota ver, vamos, de hoy del financiero, dice que el problema es que hay un choque de oferta. Efectivamente hay un choque de oferta que limita la recuperación. Lo que pasa es que pues, ya están buscando los pretextos de sí, algo sí. que se vio desde antes. mira de que eso iba a ser precisamente yo le remuncia.
1: tengo afecto y le tengo respeto a Gabriel Llorio, pero es claro que aquí está tratando de sacar las castañas del fuego al gobierno uh -huh. O sea, no no es un choque de oferta, además global, o sea, no es bronca nuestra, uh -huh. nosotros estamos haciendo todo el problema está en que en hacer esto todo, evidentemente las exportaciones es lo único que nos está arrastrando, es el único y los gringos están así de, espérate güey, si te vas con tu reforma eléctrica yo creo que no va. nos chispamos, ah, aunque
0: digan lo que digan
1: y espérate, otra cosa, en lo que aprueban o no aprueban, muchas inversiones ya se quedaron en ah, el cajón. Ah, eso sí,
0: bueno, Dijeron, de, pues, ¿para de, qué? ahora sí que desde antes.
1: ¿Para qué? Es más, déjame te doy un dato, eh, ¿te acuerdas de este SEC del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales? Sí, claro. Que son las mega, así, las mega empresotas globales de nuestro país, son uh -huh. 50, un tostón de empresas de este tamaño. Bueno, siempre a estas alturas del partido ya tenían y habían presentado los proyectos de inversión para el año siguiente, uh -huh. Y ya van dos semanas que, que se han atrasado.
0: Bueno, una acotación, un paréntesis este, que revela la edad de Mauricio Flores Arellano. Vamos a hacer una encuesta, querido productor, para ver cuántas personas de las que nos siguen, que son muy jóvenes, muchos, saben lo que es un tostón. Un tostón son 50. Uh -huh. eh, Así le decían hace muchos años a la, a la moneda ya de ahorita, 50 ay, centavos. Ay, 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 ¿Cómo es un tostón
1: eso de 50? O sea, güey. Bueno. ¿Un tostón? <risa> pues sí, pero ¿qué eres la, la, la Ah, bueno, ¿qué no, encuesta? No, si, sabe, si sabían. Y sabían. Okay, sí, sabían lo que era un pues Bueno, sí, yo, yo ya
0: no me pongo El caso en caso es que,
1: para aparentar que El
0: caso es que el viernes se presentaron los números de cierre de año de finanzas públicas y veamos lo principal. Lo principal lo resume eh, nuestro querido amigo Luis Miguel González, hoy Hugo Valenzuela, en su edición del Economista. Bien. Eh, pues aquí tenemos las cifras de las finanzas públicas. Los ingresos aumentan 5.6% en 2021, pues la labor del SAT, Uh -huh. muy muy gruesa. Petróleo e IVA, los pilares. Ahora, aquí, más que aumento recaudatorio, este, pues es el precio del petróleo y el IVA, que es uh -huh. contradictorio un poco con el tema del consumo, ¿no, amigo? Que sube el IVA. Pero depende qué consumo. Acuérdate que
1: también hay un proceso inflacionario que uh -huh. hace que evidentemente tengas en términos de pesos y centavos, una mayor recaudación. Eso sí. Si, por ejemplo, antes el producto X, no sé, una chela te costaba 20 pesos y ahorita cuesta 22 pesos. Pagas pagas, pagas este,
0: 20 centavos más de IVA. Pagas. No, 25 centavos más de IVA. Ajá. 30 más de, centavos más. De IVA.
1: Más el IEPS, ¿no? Sí, más, más el, el IEPS, IEPS. Más el IEPS. Entonces, evidentemente. Pues este efecto monetario de la inflación repercute en la recaudación directamente. Por el es IVA. bueno,
0: es bueno. Mira, ahí está. Qué bueno que lo explicas. Este, sí, bien. Es, es, vamos a ver, vamos a ver el cuadro este, con el que se eh, precisan estas, estas Las cifras. Mejor en recaudación. Ahí está la explicación que da Mauricio Flores y uh -huh. algunos datos adicionales, amigo.
1: Y bueno, ahí tenemos precisamente que son 421 mil millones de pesos. Crece la recaudación por IVA 7.7%, pero si le aplicamos
0: la tasa deflactora, es cero.
1: Pues El es la, cero porque la recaudación
0: Tú, real tú lo dijiste ahorita. Si la inflación fue más o menos 7%, 7, 8%, pues ahí está el incremento en la recaudación uh -huh. de IVA. Ajá. Y bueno, fue la deuda ampliada del gobierno,
1: ojo, 13.1 billones de pesos. Que dicen que no se amplía la deuda. Ver, Ahorita Gabriel a Giorgio Y aquí los amigos, los carnales de producción de momento financiero me estaban carneando por la entrevista que le hice en Azteca a este Gabriel Giorgio a principios de año. no, pero ¿sabes qué por qué no te le aventaste es que si sí tú dices que hay deuda? A ver, hay que ser educados con el que llevas a tu casa. No, sí. a que tienes que invitar y le preguntas y pues yo le dije oye no hay deuda yo, no 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 hay deuda pues sí sí hay deuda ahí está y ahí mismo al final de ese programa y como lo sigo sosteniendo aquí estamos ante el mayor endeudamiento
0: de la historia. No se puede negar. Punto. A ver, mira, le decimos a Producción, para no cambiar de tema abruptamente, vamos a ver primero la gráfica del comportamiento de deuda y luego vemos los créditos fiscales, Andale. que es contradictorio. A ver, a ver si vemos, la nos saltamos una gráfica y vemos la siguiente, el comportamiento de la deuda, que es lo que dice Mauricio Flores Arellano, pues la deuda sí ha crecido. Ahí tenemos como eh, si bien eh, el, como el, el gobierno la recibió en 46 puntos del PIB, uh -huh. Cayó a 45 puntos del PIB en el primer año de gobierno, Ajá. pero luego subió hasta 51 y medio 51,5%. Se estima que en 2021, no, no se estima, cerró en 49,9%, pero es un crecimiento de, este, pues de 3 9, puntos. 3 puntos porcentuales. Y en términos
1: de billete, pues le estamos agregando desde, la, desde el gobierno de Enrique Peña, bebé 3 billones de pesos. O sea... Que Ha aumentado la Se deuda. Ha aumentado la deuda. Dice, no, es que la estamos redocumentando y la movimos. Pues aumentó de todas maneras. O sea, en términos netos, es lo que hay que pagar.
0: Pues Así. mira, la deuda neta del sector público son 13 billones de pesos. Uh -huh. Uno, un, un billón de pesos aumentó el saldo de la deuda neta el año pasado. Y en dos años el alza fue, como dice Mauricio Flores, uh -huh. de 2 billones de pesos. Bueno, tú hablabas de 3 billones.
1: De 3, pero en todo el periodo,
0: en de los tres periodo, años. En los tres de, años.
1: En todo el gansato. El gansato. Ajá, en todo ¿Eh? el gansato. Este. Y bueno, mira, y 680 mil millones de pesos para el pago de deuda. O sea, se le metió una lana, pero fueron 37 mil millones de pesos menos de lo ¿Pero que... Pero la dice. deuda no ha crecido. No, pues sí sigue creciendo. No, bueno, yo bueno estoy, es lo que dice el de lado del Gansato. Del Gansato, ok. El Gansato dice, no hay deuda. Bueno, ahí están los datos de la misma Secretaría de Hacienda. La justificación oficial, es decir, es que estaba programada. Son los techos que nos autorizó el Congreso. Pues sí, cada vez le dices al Congreso, oye, déjame que, me, que le siga encajando el diente a la deuda porque no me va a alcanzar.
0: Oye, amigo, hemos hablado aquí del aumento de la recaudación, aunque ya vimos los eh, pormenores de los ingresos presupuestarios uh -huh. del año pasado, pero me llama la atención que a pesar de este incremento tributario han incrementado los, los créditos, créditos fiscales. fiscales. ¿Qué, es un ¿Qué, crédito fiscal. ¿Qué es un crédito fiscal? Lo que le debe eh, los contribuyentes a, al SAT. O sea, es lo que nos está prestando. ¿no? No, o sea, te, te lo, lo presta porque no se lo prestas tú ahorita, y, pero se lo vas a Después mañana.
1: te la vas a. Pero pues te la vas a explicar sí. con una tasa de interés. Ah, eso sí. Pero hasta con tierrita, hermano, para que raspe, con cabrón. Está bueno, vamos
0: a ver los créditos fiscales, cómo han aumentado. Uh -huh. Es interesante esta nota. Este, han aumentado 71% en el actual sexenio. O sea, sí quiere? han recaudado mucho, pero pues han. Ahí están los créditos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que
1: la gente no tiene. Es varo, no tiene varo. O sea, dejas de pagar impuestos porque tienes que elegir entre cubrir la nómina, pagar uh -huh. el crédito hipotecario, las colegiaturas de los niños o pagarle lo que se le debe al sistema de administración tributaria. Y esto es un reflejo claro de una situación de contracción de los ingresos. Uh -huh. Ahora, ¿por qué sube el consumo? Eso es bien interesante. Bueno, subió el consumo precisamente, ¿sabes por qué? Por dos factores. El consumo así de las papitas, del chesco. Va a ser interesante ver los datos de venta de productos de primera necesidad de adelantar que sí han crecido arribita uh -huh. de, la, de la inflación. Uh -huh. Se debe en buena medida a dos factores. Uno, sí lo que ha estado repartiendo el dinero el gobierno, los programas sociales, que no siempre se gasta en los supermercados, en el comercio formal. Se gasta mucho en el tianguis, igual que en las remesas. Uh -huh. La economía norteamericana nos está haciendo crecer, pero en consumo,
0: esa es la peor fórmula de aprovechar no, pues, las remesas,
2: pues, la es re para
0: comer. Es la peor forma de aprovechar las remesas. Y del y, gasto público. Y, y, y además estamos desaprovechando una oportunidad de oro de que jale la, la economía norteamericana para que nos importe más uh -huh. productos manufactureros. Que y, se que, y que
1: regalas tiempo. la lana de gastos sociales sin ninguna condición de que se capaciten, de que aprendan, de que...
0: Evolucione la gente en conocimiento y pueda ser autosuficiente. Bueno, pues aquí dejamos el tema de los números macroeconómicos de regreso del corte. ¿A qué vamos? Eh, vamos a los comentarios y vamos a la columna de Mau y al tema de, de Almex y de Sí, Anosemex. que está, que está recabado. Vamos a los comentarios. Bueno, pues aquí están los comentarios. Aleluya, Leki, me equivoqué Alelua. de carrera, nunca conseguí una millonaria quis que, que quisiera este muñeco. Sí, ¿verdad? Black Perfecto. Archer 1000. Y Negi confirma lo que ya sabíamos. Ráfaga Martínez. Ráfaga, hace mucho que no te saludábamos. Buen inicio de semana a la pareja atómica de las finanzas. Marían Sabido, buen día comunidad y a los tíos financieros. ¿Qué tal la columna de hoy? del financiero de Macario Esquetino. En plena pandemia y recesión, ¿Sí? el presidente viene aquí a Quintana Roo a decir que el aeropuerto de Tulum y el parque de Jaguar terminaron dos años como si esos proyectos fueran lo que necesitamos. Bueno, Macario ha sido un férreo crítico de esta administración. Este, yo creo que es un buen analista. Uh -huh. Y Macario sostiene lo que nadie. Que este crecimiento, si siguen las cosas como están, este año el crecimiento puede estar en más cero cercano ciento.
1: a 0%. Sí. Ahora, finalmente, yo creo que el aeropuerto de Tulum tiene sentido Siempre y cuando no hubiera Tren Maya. Bueno. Claro. Pues sí. pues sí. Digo, ¿para qué? Si ya tienes un aeropuerto aquí, uh
0: -huh.
1: es básicamente para hacerle la sombra al aeropuerto de Cancún que lo es, tiene. que
0: es un pleito de negocios desde hace mucho tiempo? ¿Qué ¿no? Que un le quieren pleito? quitar
1: con Chico Pardo. Ajá, con Jaime Fernando, Chico Pardo. Fernando. Ese es, ese es el
0: que le quieren echar la bronca. Es eso, básicamente. Bueno, es, sí, mil cuatro, tío Alex, cerraron el torito por COVID. No. O ese que está a tu derecha es un holograma.
1: No, yo lo, ahora sí, mira. Pagué mi caución. Ya. ya ves que ya ves que me dan eh, sala VIP.
0: No, pues es que ya tienes puntos ahí, ¿no? Como cliente frecuente, entonces ah, te, sí, no, sí, ya te dejan, de, te dejan Clean, salir. Ya, sí, este.
1: No, bueno, primero sí llevan unos chilaquiles bien buenos con bistec. Que no le toca toda la perrada y eso. Bueno, Francisco
0: Valeriano, ¿qué opinan de la invitación del 4T al Diablo Fernández? O sea, al que mandamás de FEMSA a defender posición contra la reforma. Alex y Mao, opinen, por favor. Yo en lo personal creo que La Mañanera es un, es un espacio público que se utiliza con recursos fiscales en el que no debe de haber gente ajena en todo caso a los miembros del gobierno que según esto van ahí a informar. No informan mucho luego, pero... Se no supone. tiene nada que hacer ni un líder sindical que quiere ser presidente de su sindicato ni en este caso un empresario que tenga que ir a finalmente
1: ahí. es un cadalso político sí Ajá, entonces ahí le van a aventar a los los moléculas a la corredora keniana a la que ahora es la directora del DIF y le van a aventar un montón y va a ser un diálogo de sordos así de sencillo que por cierto a qué
0: hemos llegado que ahora mira es un diálogo de sordos esta que caso? dices la nueva directora del DIF ayer la agarraron comiendo en el casino español que tiene que todo rico, el derecho de comer en el casino se español, se come muy rico. La bronca es, pues, el discurso de su jefe, es lo mismo con su hijo. O sea, no puedes andar pregonando una cosa y hacer otra. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a comer en el casino español, donde le vengan gana. Pero... Bueno, donde le alcance. Pues sí. Sí, o sea, es la austeridad en los pendejos de mi compadre. Bueno, pues ahí está Valeria Moy. Ah, caray. A ver, Valde Moy. Valeria Moy, este, No. Bueno, ahorita vamos con Valeria Moy, este Francisco, Valeriano, Gerardo, Eri, como se decía, cambio quintos por tostones, así se decía. Ándale. Valeria Moy, pronto empezará la discusión de si es recesión o no. Saldrán a relucir las definiciones y como debe ser de los comités fechados de ciclo económico. Y al final del día los datos son los mismos: dos trimestres consecutivas con baja. Así es. Así es. Es una recesión y con una inflación que está muy por arriba, muy por arriba de los objetivos ah, presupuestarios. Aquí nos van banco. a regañar. BTR claro, dice: eres. Hey, los créditos fiscales son básicamente las sanciones del SAT a los contribuyentes, no los impuestos, no me se desilusionen, pues no, Betty. No, Betty, no, a ver, Betty. No son ver. las sanciones. No son, a los créditos
1: fiscales se les agrega... Las sanciones. Las sanciones. O sea, y muchas veces dices, a ver, ya le pague, le traigo a pagar lo que le, no Pero le pagué crédito, hace seis meses. Un
0: crédito fiscal vendría siendo básicamente una especie de cartera vencida mm -hmm. del SAT. Sí, exactamente.
1: Y entonces lo que te va a decir es... Me pagas el principal, más la multa, más los
0: recargos, más la untada de ella, ¿sabes qué? Marian, sabido, el costo político de todo lo que está pasando en el país en materia de seguridad, de economía, salud y demás serán las elecciones de este año. Aquí en Quintana Roo se los pongo así, Palazuelos es el menos peor de los candidatos. ¡Órale! Oye, ¿sabes qué? El diamante negro, ¿tú oye, crees que será gobernador? Oye, les digo un estudio interplatanal, intergaláctico. A ver. Mañana
1: voy a comer con el con el diamante negro. ¿Mañana comes con el diamante no, negro? No, sí, claro. Y les voy a platicar y a ver si acepto una entrevista aquí en Momento Financiero. Ahora, yo no conozco mucho de su trayectoria artística. Realmente es lo que menos me interesa. Como empresario no es nada malo, ¿eh? No, ha hecho su lana. No, ahí en no, cuenta, no, no, ¿no, es, no es nada Bueno, la hizo no nada, en Acapulco y dejó negocio en Acapulco uh -huh. y se fue a Quintana Roo. Ajá, entonces, no es nada tonto. Como, como empresario no es nada tonto. Ahora, ¿qué es lo que te dicen hoy las encuestas? Es el que tiene mayor conocimiento de marca. Incluso que sobre la Mara Lezama, uh -huh. que sí tiene, por supuesto, mucho conocimiento, pero negativo. Bueno, pues o sea, porque sí. como está aliada con el Partido Verde, el Partido Verde ya no es Tucán, ya es buitre, cabrón. <risa> es unas pinches garrotas. No, hombre. Se bueno, meten hasta vamos, el extinguidor. Cabrón. Vamos de
0: regreso con los temas del día. Vamos. Bueno, amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en el periódico La Razón? Escribimos de una entidad que casi nadie conoce
1: pero que también va a reflejar mi, mi, mi edad Agroacemex Agroacemex es la aseguradora y reaseguradora del sector público que tuvo un papel muy 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 importante muy importante por allá del gobierno de Jolopo, de José López Portillo porque era la que reaseguraba bienes del Estado eh, a los agricultores que después se chingaban el dinero que les daba Rural, en fin una entidad que después la fueron achicando, lo fueron achicando y finalmente quedó pues, inscrita, adscrita a la Secretaría de Hacienda, la sacaron de lo que era la Secretaría de Agricultura para tenerle mejor control y con algunos fideicomisos como el FOSIR, como el FIFEMIN, que son fideicomisos muy chiquitos que sirven para administrar recursos de reaseguro para productores agropecuarios. ¿Y sabes qué empezaron a hacer, amigo? Uh -huh. Ya Y fue lo que nos dimos cuenta. Están desmontando Agroacemex. Pero lo peor, ha aumentado cinco veces la cantidad de lana que no le
0: están pagando a los asegurados. Cinco veces. Ahora, ¿qué pretende este gobierno? Porque Agroacemex era la aseguradora del gobierno, como bien dices tú. Uh -huh. Eh, ¿Pretenden desaparecerla o sí. darle su cartera a sí. seguros privados? o qué? Exactamente o sea, ¿Y, y todo... quién es el ganón ahí de los seguros privados? Pues mira, hay varios o, o, es... o, van a, o van a abrir una empresa que se llame Seguros del Bienestar
1: Yo creo que van a agarrar a Banco del Bienestar, no lo digo en broma ¿eh? O sea, ¿el Banco del Bienestar va a tener su aseguradora? Probablemente, uh. muy probablemente uh. El asunto está en que quieren, quieren, eh. matar Que está hecha por el Insabi el, el Seguro Sabi El Seguro sabio a lo mejor lo que quieren, bueno, no a lo mejor, lo que están haciendo es que están dejándole de pagar a quien le deberían de pagar. Y podrían dejarle, ya sea, a una entidad privada, o sea, es una privatización soterrada, pero dejando muchos muertos en el camino. A ver, hay obras de emergencia que se han hecho, ya ves que acaba, uh, desaparecieron el fondo el Fondo Nacional de desastres? desastres. Bueno, de repente con agua se le rompe un, uh, un ducto de riego en Sinaloa, por ejemplo, o en Sonora. Y entonces tiene que ir en chingue y decir con agua, a ver quién me hace la reparación. Y sale un constructor, pues yo le entro. ¿Y con qué le, paga, le me va a pagar? Pues con el seguro de Agroacemex. Y pues, pues éntrale. Pues no. Y no les pagan. No, no están pagando, mira, no están pagando construcciones de emergencia, no están pag pagando seguros de daños catastróficos a la agricultura, no están pagando el cobertura de fertilizantes. Y me imagino que ahí hay demandas, ¿no? Seguramente. sí hay, Bueno, sí hay demandas. La cosa está en que a quién le van a dejar el paquete, aseguradoras privadas o van a ser el quien sabe de la aseguradora. Eso es. Bueno, oye, gran... pues
0: es un tema que tiene que ver con el agro, porque es quien aseguraba mucho también este, cuestiones agropecuarias. Ahora, y no es poquita lana. ¿eh? No, ¿cuánto es? Un billón de... No, hay mil quinientos millones de pesos. Mil millones de pesos, ah. ahí bailando. Ahí bailando. Bueno, no es pues poco, ¿eh? este... Otro organismo del cual se habla poco, Segalmex. Bueno, aunque tú ya has hablado de Segalmex, uh -huh. Segalmex es lo que era antes Diconza y Liconza. Para leche los industrializaba más. Lucos, con la SUPO, leche industrializada con Azupo o distribuidora este, con Azupo. Ajá, uh -huh, que era este, Diconza. este Ahora es Segalmex, bueno, pues ya que se toca este tema, pues hoy la nota principal de reforma es eh, la uh -huh. aunque ya estés, estos datos ya traías tú algo de esto, ¿no? Sí, no.
1: ya digo, y eso solamente es la parte de la contratación de una de las. De una empresa, de una empresa. De una empresa además financiera, ¿no? Ajá, Muy sí. raro, ¿no? O sea, y sí, digo, pues, o sea, una empresa que no tiene ni siquiera empleados y lo que empezó... Microcredit. A, microcredit. Y que empezaron a mover precisamente este em, eh, negocios dentro de suministro a Segalmex. Pero este es uno. ¿Sabes ahorita cuál es el que está siendo tronando, cabrón? ¿Quién? Es precisamente... ¿Te acuerdas de los, la compra de camiones que hicieron de camiones chinos? Sí, claro. No se ha movido uno. Están ¿Por qué? ahí empolvando. Bueno, uh -huh. ya los pusieron bajo porque no lo saben echar a andar. No tienen ni operadores.
0: Pero que tiene un camión chino, no tiene... No está en chino. O pues, sea... A lo mejor si tiene, lo compramos tiene...
1: con tablero chino. La cosa está en que... <risa> <risa> La cosa está en que no los están moviendo. ¿Cuántos bueno, camiones son? Este, Son 500 camiones. Uh -huh. Ahí están. Juntando polvo. Uh -huh. Imagínate. Y esa es una de tantas. Bueno. No, es más, yo les traigo una... ¿Te acuerdas que les arreglaron eh, la, la entrada de las tienditas y sí, se las arreglaron? de Diconza. De Diconza y todo. Bueno, al proveedor no le han pagado 150 millones de varos. ¿Por ponerlas bonitas? Ah, por ponerlas bonitas. Les cambiaron la
0: imagen, les barrieron, Uy, sacaron ¿cuántas los... ¿Cuántas veces han cambiado la imagen de Diconza? Y no han pagado. O sea, bueno, o sea es... Bronca siguiendo, bronca? siguiendo con el sector agropecuario, el SAT. El SAT retiró un estímulo, un estímulo que era una exención a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes agropecuarias. Vamos a ver esta información. Uh -huh. Es, es pues, lamentable que el Servicio de Administración tributaria elimine una exención sobre los primeros 900 mil pesos del total de sus ingresos en el pago de impuestos sobre la renta a los pequeños contribuyentes agropecuarios. Me uh -huh. imagino que están esperando que se inscriban al régimen de confianza.
1: Seguramente los quieren empujar para ese lado, porque el productor agropecuario va, está en un limbo muy canijo. Porque como los productos pecuarios no pagan IVA, Uh -huh. obviamente que todo, pero ellos sí tienen que pagar IVA en productos que, que utilizan en el proceso de cultivo, fertilizantes, maquinaria, redes de riego. Ellos sí pagan IVA, pero el producto que venden no tiene IVA. Esa falta de conexión, de que pues pues no, macha, ¿no? no macha, entonces tienes que decirles, oye, pues te voy a quitar el estímulo porque pues resulta que no estás pagando IVA. Uh -huh. En los países más civilizados... Pues desde el principio tienes que transmitir como productor pecuario, como estabas viendo el chilito morrón ese, ¿no eran morrones los que estaban en la foto? Este. Ajá, esos, esos que cuelgan, esos que estaban ahí colgando, Ay, ¿qué eran? Ahí está. Eh, no, ajá. sí,
0: sí, chili, este.
1: Morroncitos, ¿no? O es jitomatito.
0: No, es jitomate, ¿no? No,
1: es pitomate, no. Oh, qué
0: la canción. Bueno, vamos. Bueno, lo que
1: sea, pero están colgando. <risa> Dicen que es tomate, ¿no? Tomate verde. Tomate verde, bueno. Están colgando. Entonces, están colgando. Es que tomate, pero está verde. Está colgando. Porque el tomate verde es más chiquito. Uh -huh, sí, está colgando, está colgando. Bueno, ya. La cosa está en que lo, en otros países pagan
0: desde el principio, pagan el impuesto. Uh -huh. Bueno. Oye, amigo, mira, Ay. vamos a ver esta nota y te pregunto cuántas veces en los últimos 40 años... No has leído esta misma nota una y otra y otra y otra Argentina, cierra sí, con
1: el Fondo Monetario Internacional por deuda de 44 mil millones.
0: ¿Cuántas no, hombre, veces hemos leído esto? Al menos dos veces años. por
1: años. ¿Por o sea, menos. 80, sí, sí, como 80 veces. ¿Verdad? Fácil. Sí, está ¿no? Fácil, dos por año. Dos por, dos. por año, ¿no? Ajá. O sea, Argentina debe, pero literalmente hasta el tango. <risa> hasta el tango debe. O sea, que no la tanga. Que, también. También la tanga, también la debe. O sea, es, ha sido una economía fallida uh -huh. por la incontinencia de los argentinos. de Cuando empiezan a enderezarse, se van luego, luego
0: a la izquierda nuevamente con el populismo de izquierda y la descarga pues Es un círculo de, no, de nunca acabar. Aquí le están echando la culpa al gobierno de Macri que endeudó de más a Argentina. Uh -huh. Y vaya, no me voy a poner a defender a Macri, pero seguramente había un plan uh -huh. de refinanciamiento que terminó con la vuelta del populismo y del peronismo. No, dice, no, no es que no,
1: no nos alcanza. Ahora, fíjate, es bien curioso, en Argentina el nacionalismo estilo cuatrotero está bien cañón. Y por ejemplo... Nada más que ella se llama peronismo. Sí, 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 bueno, peronismo. Y por ejemplo, en las plazas comerciales no encuentras que Sara, que no encuentras que Escapino, no encuentras las marcas internacionales. Han desarrollado sus propias marcas. Entonces, en lugar de Sara, encuentras como Cerex. Neta, neta. No, o bueno, encuentras y, en y, vez de Escapino, y, y mira, que, y mira que encuentras Aires, el Gachupino. Gachupino. <risa> sí,
0: de verdad. Y mira es que broma, Buenos Aires wey. es una ciudad hermosa, cosmopolita. Este, uh -huh. Es muy bonito. Buenos Aires Pero
1: pues realmente depende de bueno, comunidades primarias.
0: Vamos a comentarios vamos. que ya la comunidad femenina se volvió loca por la comida que tiene mañana Mauricio Flores Arellano con Roberto Palazuelos. A suelo, Ahorita vamos a comentarlo. Y de Me regreso... Fueron, la reacción del presidente después de tres días de silencio sobre la casa de su hijo mayor y los gatelazos. No, pero el de la lana es de la señora. Bueno, pues la comunidad femenina de este programa se volvió verdaderamente loca, empezando por mi muy querida güera. ¿Qué dice nuestra que güera? Que quiere ir a la comida de mañana contigo.
1: Órale, pues, va, va, vamos. Pero, vas. ¿pero qué? qué pues hay que lo salude. Sí está galán, güey. Pues no sé, a mí no me gusta, pues no es mi tipo, güey. <risa> digo, digo, yo conozco otros morros que sí se me antojan, pero este no.
3: Bueno,
0: Cari, Carly, no, Mari, María Rogers, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Este, eh, Ka, eh, Linda Castañeda, buenos días. No es donde coman ni cómo vivan, sino que quieran que el pueblo bueno solo tenga un par de zapatos y que coma arroz con frijoles. Sí, pues lo que decíamos, la austeridad. En los pendejos de mi compadre, ¿no? Si Diamante Negro gana aquí en Quintana Roo, los ciudadanos se van a inflar cañón. Bueno, pues ya tienen dos gobernaturas importantes. Bueno, pues Nuevo León y Jalisco. Nada más. Ahí nomás. De, la, de las principales generadoras del PIB en este país. ¿Y luego se puede ganar Quintana Roo? Ahí nomás, ¿eh? Bueno, me dicen por aquí, deja ¿Sí? tú lo galán del Palazuelos, que es muy cagado, me dicen. <risa> Ma mañana ya lo vamos a conocer.
1: Este, no les voy a decir el restaurante porque no queremos manifestaciones.
0: Genaro Eri, quiero mi pendeja. <risa> <risa> Oye, sí. En Houston. Claro. Dan, Dania Rosa, da, Diana Rosa, saludos desde Tlalmanalco, Estado de México. Chica Pérez, ay Dios. ¿Qué va a quedar cuando el Cacas deje de ser presidente? Uh. ¿Qué va a quedar el país? Bueno, qué miedo. Aleluale, quien endeudarse no, no es malo, siempre y cuando seas productivo. La clave de endeudarse es tener capacidad de pago. Claro, que te endeudes para cosas que te
1: aumenten el ingreso, básicamente. No
0: es que me guste, es que me da mucha risa su tan elevada mamonería. Ah, huevo. La ¿Se de... ¿Lo vas a decir mañana? Sí, para claro. Sí, lo bueno, se asume mamón, ¿no? Pues
1: por supuesto. O sea, o sea están los mamones y está para suelos. Así, para pronto. Sí, bueno. ya sabes, ¿no, güey? O sea o, pues, sea, sí. ¿no? o sea, o sea, voy a gobernar un estado bien chido porque, pues, ni modo que me vaya yo a gobernar Tlaxcala, güey. Joaco Núñez dice: Ya
0: el tío Mao es fifí al ir a comer con payasuelos. <risa> pues siempre he sido fifí, lo que pasa está en que el barrio no ha salido de mí. Antonio Godoy, saludos, maestro, desde San Luis Potosí. Black Archer Mil May. No son chiles morrones, son chiles en papas. <risa> <risa> bueno,
1: hay una mezcla este, hortícola muy interesante. Que son este.
0: No, mejor no. 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 Mejor
1: no, no. No, 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 Bueno, vamos con la reacción. Es que, José
0: Almazán Mendiola. Es que ¿De me... cuánto era la fortuna de Carolyn Adams antes de conocer a José Ramón?
1: No lo sé. No lo sé yo tampoco.
0: Seguramente ya tenía lana, ¿no? No, bueno, es que era. Era broker, era broker de
1: energía, precisamente. Y este es un dato interesante. A través de PVDSA,
0: era broker de energía con PVDSA. Sí, sí. Bueno. bueno. Bueno, a ver, aquí la, la cañones, cuestita ¿eh? que rápidamente nos hicieron favor de levantar a ver, ahí viene, en viene, Facebook. Viene. A ver, señores, ¿ustedes saben o no? ¿Sabían o no sabían qué es un tostón? Ay, ojón, oh, préstame un tostón, 91%. Nel Pastel, 9%. Pues esto estaba mal, entonces son rucailones los que nos siguen. O son chavos bien informados. O son chavos bien informados. Pues sí,
1: porque además, además, acuérdate que, mira, a lo mejor tú porque el quinto ya te anda papaloteando, pero el tostón <ríe> es un clásico. Es universal. Es universal, bueno. Porque
0: además están los tostones de bueno, plátano. Vámonos, a ver, apúntense, conéctense porque vamos, compartan, porque vamos a hablar de la respuesta del presidente a lo de su hijo eh, José Ramón. Esto sí. Y los gatelazos del viernes. Bueno, luego de tres días de silencio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin pregunta de por medio, el viernes le preguntaron y se hizo básicamente gancho, gancho. Sí, pato, y este, eh, habló hoy del escándalo de la forma de vida de su hijo mayor y, por dice? supuesto, lo justificó. Bueno, justificó que es un tema personal del matrimonio con el que parece no estar él mismo de acuerdo, pero no quiere meterse. Vamos a ver. A ver. Miren.
3: Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston ¿no? queriendo eh, equiparar como diciendo son iguales, es lo mismo ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi este, lo comparaba con la Casa Blanca nada más decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. Pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales.
2: Bueno,
1: esta es la sacadora oficial de respuestas del oficio. Hola. De estapacaños, pero no sí. creo que se destape el caño, eh. No, no, bueno, que está bien. El brownie está bien denso, cabrón. Porque, a ver, <risa> más allá de que sí es una ofensa para mucha gente Bueno, está por su nuera, vida, ¿no? o sea, es, le
0: está, está diciendo.
1: Ajá, sí, este, sí. Pues está rica la señora. No, pues, bueno. bueno, no me consta, no me consta. Pero de que tiene varo, tiene varo. Ahora, la cosa, y yo, bueno, la cosa, más allá de eso, y que sí lo hace similar al caso de la Casa Blanca, no, yo creo que es igualito.
0: Es igualito de, hecho, porque de hecho, hay un ahorita, de, de, por medio. de hecho, Ese de eso es el escribí el día de hoy. A ver, pero blanca, rápidamente. Viene, viene, no, viene. No, no van a ver la, la imagen de mi columna, pero básicamente yo digo que se parece mucho la Casa Blanca a la casa. a las casas grises, por una razón. O sea, el tema no es que la señora tenga dinero o no, o que sea esposa o no, que es cosa privada de José Ramón. El tema es que la señora trabajaba y trabaja en empresas vinculadas a, a Pemex. ser contratistas de Pemex. Ahí es donde se parece mucho al tema de la Casa Blanca. Ahí es donde hay que ver, porque no tiene nada que ver, ver el hecho de que si es privado o no es privado, o de que si es esposa o no es esposa. Tiene que ver con un claro conflicto de interés que yo creo que hace de este escándalo un escándalo que le va a pegar o que ya le pega la línea
1: de flotación a la 4. -3. Porque mira, a ver, efectivamente ese es el punto. La relación con contratistas. Grupo IGA, que fue el que le dio el financiamiento a, a la gaviota para comprar la Casa Blanca, pues sí, efectivamente, era proveedora del gobierno de Enrique Peña. Entre otras cosas, hizo el hangar presidencial para el avión este que se, que se arrendó. Y también hacía circuitos, hacía carreteras. Algunas se las dejaron de pagar después de la bronca que tuvo precisamente a raíz del escándalo de la Casa Blanca... Y esta empresa es Baker Hughes, ¿no? La Baker que, Hughes, que ah. también está acusada de corrupción en los Estados Unidos. Exactamente. Baker Hughes es contratista, está haciendo equipamiento para Dos Bocas, uh -huh. pero también ha hecho una serie de contratos para abastecer otras refinerías, para traslado de equipo para el propio Pemex. Bueno, y los ha hecho en este gobierno.
2: Sí, sí. O sea, sí.
0: Sí, sí, porque hay quien dice. Bueno, ahorita vamos a ver las maromas de los chairos.
1: No, pero bueno, Hay quien dice que, que la es, empresa cabrón. ya era
0: contratista desde antes. Bueno, pues sí. Pues siga es, también. Pu IGA también. O sea, también yo creo desde que Son antes. básicamente casos. Son, muy, son idénticos. Muy parecidos. Bueno, y el presidente se fue en contra de los mensajeros, en contra de los periodistas que revelaron a ver, ¿lo, esta, tenemos? lo tenemos. A ver, bien. Lánzate, precio.
3: Más broso que hasta me llama la atención porque no era así cuando lo conocí además es una gente preparada más inteligente que el rey de Mola el rey de Mola ya lo dije es golpeador, un mercenario sin ideales, sin principios pero Broso tenía preparación me acuerdo que este cuando estaba en Televisa tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes cuando iban a dar a conocer Broso lo de el maestro Bejarano con Ahumada. ¿Sí? Yo no en este Entendí, pero el recado que me dio, mandó a la casa...
0: Fíjate lo que pues revela, sí. o sea, eh, en los escándalos de 2004 de las ligas con Bejarano. Pues que resulta que el presidente quería que le avisaran ahora de este. Ahora, Ajá. ¿tú crees que no sabía? Claro que sabía, por incluso supuesto. yo... Incluso por eso eh, el hijo mayor de, de, López, de López Obrador se cambió de casa porque este, estaba, rende, estaba eh, viviendo en la casa de un contratista. Y supo que estaban los periodistas mexicanos averiguando sobre esa casa. Ajá. Y ahora, ¿cómo adquieren la siguiente
1: casa? Consiguió un crédito hipotecario, créditos del bienestar, Este, la señora realmente se enamoró porque el tipo es un galanazo impresionante
0: o porque es la puerta de entrada a hacer negocios. Bueno, pero pues este escándalo nos da puerta a gatelazos del presente vienen, y del pasado. Vienen, 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 vienen. Tenemos ya nuestra subsección gatelazos el pasado. del pasado. Vengan, por pues. favor. Vamos a ver lo que decía Andrés Manuel López Obrador Hace algún tiempo Mire.
3: El corrupto Afecta a sus familiares Antes a lo mejor No había conciencia de eso Al contrario Las hijas, los hijos Los familiares Presumiendo Con carros de lujo Con malajas Viajes al extranjero todo. Y era normal pues ahora no.
0: <risa> pues ahora no. No, pues, pues no, pero no lo vean porque sí. <risa> bueno, aquí tenemos Ay, otra, otro, otra del propio presidente de la República. Presidente. Antes. presidente.
3: A un hijo, una gente cercana, ¿cuál es el mejor consejo, mejor la pobreza que la deshonra. No hay que ambicionar así lo material, el dinero. Eso no es la vida, eso no es la felicidad. No dejo de dar el consejo a todos y de manera especial a los jóvenes que se alejen lo más que se pueda del dinero de lo material porque eso es una tentación y no necesariamente significa felicidad a veces es la perdición lo material el lujo eh, la ostentación es eh, de mal gusto. Es ofensivo. Y si nos podemos alejar de eso, mejor. ¿Qué, güey?
1: Yo también soy junior de la 4T. ¿O qué?
2: <risa>
0: <risa> <risa> El presidente... Se enloda en sus propias palabras. ¿eh?
1: Pues güey, bueno, lo que pasa es que, ya te dije, es la austeridad en los pendejos de mi compadre. Es decir, tú, yo, toda la perrada, el infelizaje, su par de zapatitos, un cochecito modesto, su crédito de interés social, si pueden, ganar 5 mil pesos y tu bonito de tu tarjetita del bienestar
0: y sé feliz con frijoles y algo Ah, y pero un par de zapatos.
1: ¿Sí? y pero para los míos, pinches casotas.
0: Bueno, para cerrar esta subsección de los Bien. gatelazos del pasado tenemos al mismísimo, al mismísimo José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de la República.
2: Uh.
3: Eh, siempre procuro recomendarles que nos alejemos lo más que se pueda de lo material. Me gustaría seguir eh, tomando café en cualquier cafetería, tranquilo, caminar por la calle, ir al metro.
1: ¿Hay ¿O sea, metro en Houston? No, pues yo creo que en el metro de Houston. Hay metro en Houston, ¿no? ¿Verdad? No sé, creo que no. Creo que no. Creo, creo que creo, no, pero bueno, no tomar una Mercedes. ¿Por qué carajos no mejor pones una red de chocolaterías? ¿Para que le echas al cafecito chocolate? Chocolatito,
0: bueno. O sea, una cervecería. Bueno, y ya, y ya en Chale los gatelazos, Rocío. ya en los gatelazos del presente. <risa> Vaya maromas de los defensores de la 4T, no, no, no. no, bueno, se desnucaron. Pero Amigos, esta, Cristina, por favor, esta se lleva las palmas. Es uno de los supuestos influencers, youtubers, a ver. más lambiscones. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Presidente, Lo vemos.
1: He, he investigado, hemos investigado a López Obrador. Y ninguno de nosotros, ni nosotros los periodistas o los pseudo pseudoperiodistas, como Carlos López de Mola, a él, al presidente de la República, al personaje Andrés Manuel López Obrador, le hemos encontrado ni un ápice
0: de corrupción. Su familia podrá hacer otra cosa, pero a él no le hemos encontrado ni un ápice
2: de corrupción. <risa>
1: Oye, ahora sí, es como, ¿te acuerdas el gran libro de la feria, de la fiesta del chivo de, de, Vargas Llosa. de Vargas Llosa? O sea, no, 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 de aquí para atrás no hay corrupción en la oficina presidencial, pero para afuera es un desmadre.
0: Bueno, Igualito. y hablando, hablando de Lambiscones del Poder, nada más que este sí está cañón, porque una cosa es un influencer uh
1: -huh.
0: y otra cosa es oye, el pero, presidente de la Cámara de Diputados Oye, pero nada más, actual. ¿El ese
1: influencer tiene así como, como pelo de como de postre sureste, del sureste, ¿no? ¿Por qué? Sí, así como cuando al flan le echan chocolate. Así, <risa> más o menos. <risa> es muy
0: popular eso allá. En es muy popular eso. Bueno, hablando de Lambiscones sí. del Poder, híjole... El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, vea nada más el ridículo que hizo este fin de semana. Por Lambiscón, ven.
2: Acompáñame. Vamos aquí al metro a preguntar a la gente qué opina de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. A ver qué dice el pueblo. Vamos directamente con ellos. ¿Está usted de acuerdo que Lorenzo Córdoba haya ido al PAN a hablar mal del gobierno? Es lo que estamos nosotros pidiendo, que se bajen el sueldo, que ganen menos. Aquí está. No el INE, ¿Y para qué ha sido esa institución? Solo para corrupción. Y para favorecer a los de siempre. Nosotros estamos en contra de esto. El árbitro debe ser imparcial. No debe irse con un partido. ¿Qué esperamos si hace eso? ¿Qué va a pasar? ¿Están de acuerdo? No, es para seguirse manteniendo ahí en el poder con la bola de panistas, saqueadores y de patria. Pues es lo que estamos trabajando. Vamos a impulsar que ya no ganen más que el presidente, que tengan atención en el ISTE o en el seguro, como todos, y que además sean imparciales.
3: Estando esas gentes ahí va a ser difícil, es sacarlos.
2: Hay que sacarlos. sacarlos. Lorenzo, renuncia. Aquí no, la gente no, no, lo está pidiendo, Lorenzo. Renuncia ya. Lorenzo, fuera. Lorenzo, fuera. ¡Fuera! Un árbitro de fútbol. Fuera una fiesta de la media. Sí, o sea,
1: va siendo una. O sea, se quiso copiar la de Churchill en esta gran película que se llama Las Horas Más Oscuras. Y sí. le pregunta al pueblo británico si debía de resistir. Pero está así con su música así de, de Reven. Este acá y él según. Preguntándole, digo, con la. Pena, pues gente que no tiene ni idea de qué sirve el INE.
0: Ah, ¿eh? no, bueno, pero pues además, este, pues es obvio que editó el video y si acaso alguien le dijo, no, yo defiendo al INE, pues no lo metió
1: en el video. No, pues si hubiera en ese momento, hubiera encontrado a alguien, pues se tiene que bajar. Pero
0: pues además, este, bueno, vaya, este, me están reportando la audiencia de ahorita, está brutal, muy buena, muy, qué buena onda. Bueno, Ajá. gracias. Este, gracias. además, amigo, estamos hablando, insisto, del, del presidente de la Cámara de Diputados, que por cierto, en el metro no dejaban grabar, ¿eh?
1: No, no dejaban... Ah, pero bueno, pues es que es el gobierno de la regenta, pues a huevo que sí te dejan pasar. Oye, nada más una cosa, eh, creo que, que vale la pena decir con estos videos de que renuncia el INE. El presidente del INE se ve con todos los partidos, ¿eh? Uh -huh. Se ha reunido con el Ojitos Delgado. Que ahorita vas a ver
0: el gatelazo de Delgado.
1: Ah, güey, sí, le fue como en feria. ¿Sí? Se ha visto con la gente del PRD, que ya ni existe, que es partido en liquidación. Se ha visto con los Alejandritos Morenos y, y su uh -huh. banda. Uh -huh. Se ha visto con todos. Ni siquiera es una gracia, es una obligación uh -huh. legal que tiene el presidente del INE de ir a todos los eventos.
0: Bueno, y precisamente otro lambiscón, el presidente de Morena, no, Mario Delgado. No, lambiscón Mario, Delgado. No, vean Mario vean no cómo no le fue manche. en un mitin de su propio partido ver, en Durango. Viene.
1: A la Oye, se me hace que no la va a tener como día de campo Morena bueno, en mira, este proceso hay, electoral. Hay seis, ¿eh? hay
0: seis gubernaturas en disputa este año. Una es Quintana Roo, Ajá, otra el es Durango. El diamante negro. Este, y bueno, Durango, pues parece que la daban por perdida los oposiciones. Y, y pues igual y pueden recuperarse. Aguascalientes lo va a ganar el PAN. Seguramente. Vamos a ver, este, el diamante negro en Quintana Roo, pues a lo mejor les quita otra a Morena, ¿no?
1: Ahora, Oaxaca, van. Van separados, va, va dividido Morena, uh -huh. porque Susana Harp, aunque dice que no traiciona, ya se está deslindando de... Oye, ¿Susana ir? Harp
0: es hija o sobrina de sobrina. Don Alfredo. Sobrina, de sobrina, Don Han, sí, sí, sí. Pues no es, es su hija, ¿verdad? Porque sí. tiene
1: una hija que canta muy bonita. También, este. sí, pero esta es la sobrina. Es la sobrina. Y, sal, y este es Salomón Jara, pues no está haciendo clic con, este, con el equipo de Susana. Entonces, hay quien igual bueno, en una pues, de esas se pone medio, medio denso
0: Alejandrito Mulat ya ves que tiene el colmillo retocido. Bueno, ¿cómo, qué, ¿cómo ven amigos y amigas de Momento Financiero? ¿Nos metemos o no a la grilla? De las sí, sí, de sí, huevo este a huevo, a huevo bueno, sí, Bueno, le buscamos el lado financiero. Sí, a ver se mueve un chingo de lana está bien, Entonces,
1: bueno vamos a verlo nos vemos mañana amigo seguro